0: Hola a todos y bienvenidos al primer episodio, bueno, segundo episodio oficial de Al Desborde Slash primero porque ya es como quien dice el primero donde ya voy a estar abordando temas importantes y todo eso uh, Muchísimas gracias a todos los que me están escuchando de antemano, ya sea una persona, dos personas no importa, um, pero bueno, el día de hoy yo quería abordar un tema que siento que muchas personas pasamos y que es súper importante porque hay otras que simplemente no saben cómo enfrentar este tipo de situaciones y esto ha sido algo que yo he puesto en práctica hace aproximadamente un año y medio, dos años porque fue algo que nunca se me enseñó y pues bueno, sería básicamente el... ¿Cómo poner límites saludables con nuestros familiares? Yo siento que es un tema muy importante y personalmente ha impactado mi vida porque me ha ayudado muchísimo a poder entenderme mejor, poder entender lo que necesito para poder tener una relación estable de cualquier tipo y poder tener, como quien dice, esa salud mental y estabilidad emocional que todos necesitamos. El punto es que nada, eh, quise hablar y quise escoger este tema porque siento que algo que mucha gente pasa, pero que pocos hablan y no saben cómo abordarlo con sus familiares o no saben qué hacer o no saben cómo simplemente ponerlo, ya que vivimos en una sociedad, eh, me refiero más a la cultura latinoamericana slash dominicana, donde tú poner límites con tus familiares se recibe como algo negativo se recibe como una traición, se recibe como una falta de respeto, un acto de rebeldía, independientemente de la edad que tengas, simplemente nuestros familiares no están acostumbrados, tampoco les enseñaron a ellos a poner límites, entonces a la hora de nosotros querer venir a hacerlo, ellos lo toman como algo muy negativo y no como lo que es un simple límite, que nos ayuda a nosotros a poder priorizar nuestro bienestar, nuestra salud mental y nuestra estabilidad emocional. Así que el día de hoy quería hablar sobre este tema y voy a abordarlo en base a mi experiencia personal. Esto es algo que a mí nunca se me enseñó. Y que yo aprendí hace poquito yendo a terapia. Por esta y muchas razones más, yo promuevo tanto terapia en mi TikTok. los que me siguen saben. Porque yo entiendo que cuando tú te das cuenta de las conductas que debes de mejorar, los patrones negativos que debes de modificar, tú no solo vienes con una introspección sobre ti mismo, sino que también viene con una observación de las personas que te rodean y de cómo te han tratado al pasar de los años. Cuando por fin tú entiendes que hay comentarios, personas y contextos externos que refuerzan esas conductas negativas en ti, tú comienzas a poner límites generales porque tú amas mucho y obviamente tú no quieres sacar a esas personas de tu vida. Pero el problema a veces está en que por más que tú intentes, esas personas simplemente no son capaces de respetar tus límites. Esas personas que te vieron crecer, incluso la que llegaron hace poco tiempo, no, no son capaces de, de, de respetar esos límites que tú nunca tuviste y que ahora estás creando en base a la mejor persona que tú quieres ser, porque a ellos tampoco les enseñaron, a ellos no les enseñaron a nuestros padres, no les enseñaron a cómo poner límites y en mi caso personal, yo nunca tuve eso y yo no culpo a mis papás para nada. Hace, hace un tiempo yo estaba un poco resentida porque era como, wow, o sea, todo lo que no me enseñaron, todo lo que tengo que cargar ahora como adulta por cosas que hicieron en su pasado, pero ellos no tenían las herramientas, nunca las tuvieron, porque sus padres tampoco les enseñaron a ellos a cómo poner límites saludables. De una forma implícita, mis padres me hablaban y me decían cosas como no te dejes coger de relajo de la gente, o no sé, como, como si te dan un golpe, tú da para atrás. Pero nunca me sentaron y me explicaron la importancia de lo que eran los límites porque tal vez ellos ni siquiera sabían cómo poner sus propios límites. So, obviamente no iban a saber cómo enseñarle a una niña. Yo también la mayor parte de mi vida me crié con mis abuelos, imagínense, mucho más atrasados que mis padres. Tampoco recibí eso de parte de ellos y yo siento que eso me perjudicó muchísimo después porque permití muchas cosas en mi adolescencia que no estaban correctas, eh, no supe cómo alzar mi voz, no supe cómo comunicar las cosas que me afectaban, no supe cómo comunicar mis límites y eso me hizo mucho daño por ejemplo, sufrí bullying en el colegio, sufrí acoso sexual también, y por más que yo decía que no, por más que yo lloraba, por más que yo buscaba la forma de sentirme mejor, simplemente no tenía las herramientas necesarias porque nunca las recibí de parte de, de nadie de mi familia. Era como que mis padres, por ejemplo, sí me venían y me decían cosas como, bueno, si tú no quieres algo, di que no, pero no tuvieron esa conversación conmigo per se, de lo que era yo poniendo mis límites. Aunque yo me dijeran estas cosas, yo siento que esto de lo límite es algo que ahora yo de grande, después de que fui a terapia, entendí que tú tienes que practicarlo en tu casa también. Y que si tú no lo haces con tus familiares, se te va a hacer muy, muy difícil hacerlo con la gente de afuera. Algo que me pasaba con mis papás o con mis figuras, así como de, de abuelos, padres, autoridades es que tal vez yo me decían una cosa de que, no sé, como de una forma implícita, pero a la hora de yo refutar algo con lo que yo no estaba de acuerdo, con lo que yo no me sentía bien, cuando venía de una conducta de ellos hacia mí, era simplemente invalidado, o sea, no se, me vali no se me validaban mis emociones, no se me validaba lo que yo sentía, no se me validaba mi opinión, simplemente me tenía que quedar callada porque eran mis padres, eran mis abuelos y lo que sea que yo dijera era una falta de respeto o era una traición nunca se tomó en cuenta. So, a medida de que fue pasando el tiempo, obviamente yo de grande entendí que todo eso me afectó. Me afectó mucho porque no supe cómo poner mis límites en la adolescencia y sufrí mucho. Y ahora de adulta también me cuesta un poco poner límites con las personas a mi alrededor, pero estoy aprendiendo a cómo hacerlo. Y el día de hoy quiero darte estas tácticas que a mí en lo personal me han ayudado Quiero primero hacer una pequeña anécdota de cómo hace algún tiempo puse un límite con una persona muy, muy importante en mi vida y que siento que tal vez tú te puedes sentir identificado con otra situación que te haya pasado con un familiar y al final de, del podcast, cuando oigas todas las tácticas, pudieras poner alguna en práctica para poder implementar eso que es um, los límites saludables con tus familiares. Para esta anécdota, en lo personal, necesitan un poquito de contexto. Y voy a ser súper, súper transparente. Este es un tema que voy a dejar para otro episodio, pero bueno. Para los que no saben, yo soy una persona que sufrí de un trastorno alimenticio. Yo siento que un trastorno alimenticio es algo que se te queda la vida entera. So, todavía como quien dice, puedo tener recaídas, pero gracias a Dios soy mucho mejor. Y bueno, yo tenía un indicio de bulimia y dismorfia corporal. La bulimia es básicamente... Cuando tú comes, te das atracones y luego te provocas vómito. No obstante, también tenía dismorfia corporal, que es cuando tú te miras al espejo y bueno, por lo menos lo que a mí me pasaba en base a mí. Puede ser que las otras personas lo vean diferente, pero yo me miraba al espejo y yo me veía más gorda de lo que yo realmente estaba o veía lo que consideraba mis defectos más grandes de lo que realmente eran. La verdad es que fue muy difícil todo este proceso. Yo los primeros seis meses lo pasé sola porque no estuve dispuesta a buscar redes de apoyo. Yo tenía mucho miedo de comunicarlo con mis familiares, tenía mucho miedo de hablar sobre el tema, no le tenía confianza absolutamente nada y... Realmente es un tema que da un poco de vergüenza Yo hace un año no me hubiese imaginado Hablando sobre este tema tan abiertamente Pero siento que es algo que le puede servir a otras, a otras personas Resulta que al final yo sí busqué las redes de apoyo Que necesitaba en familiares, en amigas no todo el mundo lo entendió, hubo gente que tuvo ahí para mí, hubo gente que no supo cómo estar porque tienen su propio problema y es muy difícil a veces lidiar con tu problema y con lo del otro. Pero bueno, el punto es que ya yo estaba mejor. Um, yo creo que tenía como algunos dos o tres meses que no vomitaba y yo lo estaba llevando muy bien. También estos últimos meses, últimos tres meses, yo estuve con una nutrióloga, so estaba llevando un plan alimenticio y yo me sentía súper bien porque era un plan Para una persona con un trastorno alimenticio O sea, tú no, no es un plan estricto Donde tú vas a bajar de peso Era un plan para yo poder Mejorar la relación con mi comida Entonces, básicamente Yo lo estaba llevando al pie de la letra Como quien dice Y estaba, estaba, estaba muy feliz O sea, me estaba sintiendo mucho mejor No estaba vomitando, entre otras cosas ¿Qué pasa? Eh, en este tiempo Vino mi abuela a visitarnos y se quedó aquí en la casa aproximadamente como un mes o dos meses. Y yo estaba muy bien, pero empezaron a salir comentarios de parte de ella. Los que tienen abuela dominicana o madres dominicanas saben. Cosas como, tú estás muy gorda, tú te vas a poner esos pantalones, y así sucesivamente. Yo la verdad fui muy paciente al principio. Ella me hacía como algunos comentarios. Ella me empezó a hacer como, creo que en el segundo comentario que me hizo, yo le dije a ella, mira abuela, yo tengo esto, esto se llama bulimia, yo tengo un trastorno alimenticio, yo estoy yendo a terapia, yo necesito que estos comentarios, por favor, te los reserves, porque me hacen daño. Y se los digo así, yo estaba trabajando básicamente por sentirme bien yo, por verme bien ejercicios donde yo literalmente tenía que mirarme al espejo y mirar cada parte de mí para yo entender que mi mente me estaba jugando muchos trucos y me quería hacer sentir mal y me quería hacer se sentir fea y me quería hacer sentir que yo estaba en sobrepeso cuando realmente yo no estaba así. Entonces, imagínense, tú tienes que practicar todos los días ejercicio de tú no creer lo que tu mente te está diciendo y que al mismo tiempo venga una persona y te haga esos comentarios con lo que tú estás luchando en tu mente para mí era muy difícil porque yo decía wow, o sea, todo lo que yo estoy pensando es real o sea, todo lo que yo estoy pensando es real entonces yo estaba en terapia, yo estaba luchando con mi mente y venía a mi abuela y me hacía este tipo de comentarios yo fui muy paciente como les dije al principio y, y le decía, le explicaba hasta que llegó un día yo recuerdo que ese día yo desayuné, creo que una tostada con huevo y avena, algo así. Yo no tenía meriendas porque el desayuno me llenaba mucho. Entonces, yo recuerdo que luego al mediodía, como algunas cinco horas después, yo me calenté una comida. Me acuerdo que eran como unas papas con pollo. Y yo estaba muy feliz porque iba a comer y desde hace mucho tiempo yo no podía comer sin culpa. O sea, se me hacía muy difícil. Cuando lo que están en este proceso y lo que han tenido un trastorno alimenticio, saben lo difícil que es tú comer y tú poder disfrutar la comida. Porque obviamente, cuando tú, ten un, cuando tú tienes un trastorno, tú lo que piensas es, estoy comiendo mucho, me voy a poner gorda, no me merezco comer, o sea, mi cuerpo no puede recibirla. O bueno, muchas cosas, mucho pensamiento así, intrusivo. Entonces, yo... Me sentía bien y, de, y me sentía muy bien porque dije, ¡ay, voy a comer, qué rico! O sea, tenía hambre, desayuné mucho y ya, ya voy a comer. Y estaba muy, muy feliz. El punto es que yo vine a mi cuarto y creo que en ese tiempo estaba viendo la serie de Bridgerton. Y tenía mi plato de comida, iba a comer y fue como que, ¡qué rico! Y mi abuela entró a la habitación y me dijo, ¿y tú vas a comer de nuevo? cuando yo había comido hace cinco horas. Y yo le dije a ella, sí, ¿cuál es el problema? Bueno, literalmente, ella me dijo, bueno, y me miró como con una cara, y yo le dije, bueno, ¿qué? Sí, yo comí hace cinco horas, ¿cuál es el problema? De que yo vaya a comer en mi cuerpo y yo puedo comer lo que yo quiera. Ella me empezó a pelear y me empezó a decir que yo me iba a poner gorda que me iba a poner fea que después nadie me iba a querer que ella me lo dice porque ella se preocupaba por mí y fue horrible señores como les dije en ese tiempo yo tenía como algunos tres meses que no vomitaba y yo alcé mi voz y le dije si tú me vuelves a hacer un comentario de esta índole no te voy a volver a hablar Y te voy a sacar de mi vida Le dije He sido muy paciente Estoy teniendo un trastorno alimenticio Cada vez que tú me haces comentarios así Me dan ganas de vomitar la comida Ni siquiera puedo comer Por favor Por favor no me hagas comentarios así porque me hacen daño. Si tú te quieres preocupar por mí, pregúntame cómo yo estoy, pregúntame cómo yo me siento, pero no me haga comentarios ni de mi comida ni de mi cuerpo porque no me hacen bien. Ahora mismo yo lo estoy diciendo de una forma muy tranquila, pero yo lo, yo lo dije gritando en ese momento. Y pues bueno, básicamente ella salió de la habitación muy disgustada, como que era una falta de respeto, como les dije anteriormente, como la mayoría de nuestros familiares latinoamericanos o dominicanos lo consideran y señores o sea, yo no le puedo explicar el impacto que tuvo en mí yo siento que di 10 pasos para atrás yo tuve que llamar a mi mamá que fue la persona, o sea, ha sido la persona que ha estado más presente en este proceso y la que más me ha apoyado porque necesitaba un poco de consuelo y necesitaba palabras de aliento porque yo lo que tenía ganas era de vomitar y yo ni siquiera había comido yo iba a comer y a mí se me quitó el hambre el estómago se me cerró y fue una situación muy, muy difícil para mí. Pero me hizo entender mucho lo importante que es esto de poner los límites. Porque nuestra familia tiene mucho poder sobre nosotros. O sea, los amamos y sí significan demasiado para nosotros. Pero eso no significa que vamos a permitir cualquier comentario, cualquier opinión... Cualquier comportamiento que nos haga daño a nosotros, siempre nos tenemos que poner primero, incluso con la familia. Por más difícil que sea y por más complicada que se vuelva la situación, tenemos que escogernos a nosotros primero, siempre. La verdad es que después de esto, yo no he vuelto a tener ningún encuentro de ese tipo con mi abuela. Ella nunca más ha vuelto a hacer ningún comentario así porque supongo que vio que a mí de verdad no me da miedo, simplemente sacarla de mi vida. O tú me tratas como yo me merezco y tú respetas mis límites, o simplemente tú te vas. Y suena duro y suena fuerte, y obviamente, como quien dice, la sangre pesa más que el agua y la familia es súper importante, pero eso no significa que yo vaya a permitir cualquier cosa, que yo vaya a permitir que con tus palabras y que con tus comportamientos tú me hagas daño. Ni contigo ni con nadie. Y asimismo cuando tú empiezas por la familia, después tú tienes fuerza de poder hacerlo con las otras personas que te rodean. Que es difícil, sí. Que te toma mucho trabajo, de verdad que sí. Pero al final vale la pena porque tú te empiezas a sentir mejor contigo y tú empiezas a entender que... Tú eres tu prioridad y que nadie te puede quitar eso, ni siquiera un familiar. Pero bueno, estos son entonces aquí ya para casi finalizar algunas de las cosas que me han servido a mí para poder poner estos límites de los que les hablo con mi familia. En específico, creo que ya con toda la introducción del principio, pude hablarles un poquito de esto. Lo primero sería, básicamente, tú reconocer la importancia de la familia en la cultura dominicana o latinoamericana. Como quien dice, la familia es un valor central en la cultura de nosotros, lo que significa que si tú pones límite, puede ser difícil ya que se puede percibir como una traición o una falta de respeto, como dije anteriormente. Sin embargo, es importante tú reconocer que poner límites saludables puede ser ...súper, súper necesario para tú mantener una relación sana con todos tus familiares. Si no es sana la relación, es mejor que tú simplemente no la tengas. Suena muy fuerte, pero como dije, siempre tú te tienes que poner primero. La segunda cosa que a mí me ha funcionado es aprender a decir no... No necesariamente no, pero como no a los maltratos, no a las faltas de respeto, falta de respeto reales, simplemente aprende a decir no y hacerlo de una manera respetuosa y asertiva. Es difícil, señores, porque en verdad nuestros familiares, como quien dice, vienen de otros tiempos donde a ellos no les enseñaron. So, básicamente, porque ellos modificarían su conducta por nosotros? Pero créanme que cuando tú les explicas una y otra vez y ellos simplemente quieren tenerte en tu vida... ellos hacen un esfuerzo... tal vez no va a ser perfecto... tal vez ellos obviamente no te van a tratar... 100% como tú quieres que lo hagan... pero créanme que si ellos te aman de verdad... y ellos te quieren en su vida... ellos van a intentar hacer un esfuerzo... por respetar tus límites... en lugar obviamente de tú rechazar a tus familiares... es importante tú poder encontrar como... maneras de decir que no... de una manera respetuosa... y explicando las razones detrás de tus decisiones, como quien dice, y haciendo que se sientan escuchados. Obviamente escuchándolo, tratando de empatizar con ellos, pero simplemente decir, bueno, así es como yo necesito que tú me trates y si tú me amas, por favor, haz un intento. Si te lo tengo que recordar una vez, dos veces, tres veces, lo voy a hacer, pero quiero ver un esfuerzo de tu parte. En caso de que tú no veas esfuerzo, ya va ahí lo que yo hice con mi abuela simplemente decirle o tú haces esto o simplemente te saco de, de mi vida créanme que yo me ha tocado con muy pocas personas tener que hacer eso y ten, tener que tomar esa medida tan drástica pero en el momento en que lo he hecho me he sentido mejor que ha sido doloroso en el momento sí que ha sido un proceso de duelo también pero al final vale la pena táctica número tres que me ha servido a mí si tus familiares no respetan tus límites, es importante que establezcas consecuencias. Esta va a relate con la 2. Esta consecuencia tienen que ser súper claras y coherentes para que tus familiares sepan qué esperar si no respetan tus límites. Eso es muy, muy importante. En mi caso, algo que a mí me ha funcionado es que cuando un familiar mío cruza un límite que ya yo he establecido, yo hago la ley del hielo yo la hago hasta que esta persona reconozca que cruzó ese límite me pida una disculpa y haga un esfuerzo por no volverlo a repetir muchas veces eso me ha ayudado en verdad eh, porque obviamente como les dije ellos no saben a ellos no lo enseñaron So también es algo nuevo para ellos, respetar límite. So, esto es algo que a mí me ha servido mucho y creo que es un buen suplente antes de tú decidir sacar a alguien de tu vida y de tú tomar medidas tan drásticas como esa. Número cuatro y última, pero no menos importante, es buscar apoyo. Como yo les dije, en verdad, tú establecer límites saludables con familiares puede ser súper difícil y especialmente cuando tus familiares no están acostumbrados a ellos. Así que, en ese caso es muy bueno tú buscar ayuda de amigo cercano o de un terapeuta en específico. A mí en lo personal lo que me ayudó fue ir a terapia, so siempre lo voy a recomendar. Trata de buscar terapia y más si tú vives con esos familiares que cruzan tus límites y que los irrespetan. Es muy importante que tú ten terapia y que tú puedas abordar este tema con un terapeuta, así te ayuda a que este tipo de cosas no te afecten tan directamente. Otra cosa que quería agregar es que, un recordatorio, eh, poner límites no significa que tú no ames a tu familia o que tú no los respetes. Al contrario, tú puedes establecer límites con ello. Te puede ayudar a construir relaciones más saludables y significativas. So Siempre trata de priorizarte, siempre trata de ponerte primero. Hay mucha gente que simplemente no lo va a entender en It's OK. Mientras tú lo entiendas y tú te sientas bien y tú sepas que tú estás haciendo lo mejor para ti, eso es lo único que importa. Así que no le haga caso al mundo y tú sigue adelante con lo que a ti te está funcionando. Nada, señores. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero de verdad que les haya gustado. Um, en la próxima no sé todavía de qué voy a hablar pero va a ser un tema súper interesante también y si tienen algunas preguntas o quieren mandarme algún email contándome alguna experiencia que les haya pasado como que tenga que ver con el tema están en toda su libertad aquí estoy para escucharlo para leerlos y nada si les gustó este podcast, de verdad, o sea, este episodio, compártanlo o mándenselo a alguien que ustedes de verdad crean que lo vaya a necesitar. Y nada, muchísimas gracias de verdad por el apoyo. Les mando un beso y un abrazo súper, súper grande.